0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: Ja, hallo. Ich begrüße euch zum heutigen Samstagsinfo.
3: Dreizehnter September
2: 1996 Ja. Folgende Themen haben wir vorbereitet. Als erstes führen wir ein Gespräch mit einer Vertreterin der Gruppe Demos aus Kopenhagen. Äh, sie ist heute hier, äh, um eine Veranstaltung in der KTS Roubant zu machen. Als zweites Thema haben wir eine Kurzmeldung zu, dem, zu der Ablehnung des Klageerzwingungsverfahrens in Sachen Mord an Wolfgang Grams. Danach noch eine Kurzmeldung, ähm, die die Bedrohung von Abschiebungen, durch Abschiebungen von Benjamin Ramos Vega betrifft. Danach, das ist noch nicht sicher, versuchen wir noch Informationen zu bekommen aus dem Wendland, was heute an dem Tag B gelaufen ist. Da ging es wohl um Aufmerksammachung von mangelhaften, maroden Brücken auf dem Weg, auf dem der Kastor transportiert werden soll. Und schließlich haben wir vielleicht, ist auch noch nicht sicher, ob wir das äh, dann spielen werden, einen Beitrag zu, zur IG Bau, dem Entsendegesetz und illegalen Arbeitern auf dem Bau. Der, ein Beitrag, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Die
1: Telefonnummer hier, wenn ihr anrufen wollt, ist sie 0761 31028 und bevor wir jetzt zu dem Studiogespräch kommen, ähm, noch etwas Musik. <lacht>
2: Ja, hallo, ich begrüße euch zum heutigen Samstagsinfo.
3: 13. September 1996.
2: Ja, hallo, ich begrüße dich hier im Studio bei Radio Dreieckland. Du bist von der Gruppe Demos aus Kopenhagen. Ihr macht heute Abend eine Veranstaltung hier in Freiburg. Ähm, kannst du vielleicht erstmal erzählen, was der Anlass für die Veranstaltung ist? Worum wird es gehen?
4: Ich komme von einer antifaschistischen Gruppe in, in Kopenhagen, die in Zusammenarbeit mit einer Antifa-Gruppe oder der, der Zeitung Atze aus, aus Kiel äh, schon längere Zeit zusammengearbeitet haben. Und äh, wir sind hier eingeladen worden nach Süddeutschland, um eine kleine Antifa-Rundreise zu machen um über Dänemark Informationen zu geben, was in Dänemark in den letzten Jahren vor sich gegangen ist.
2: Ja, das lässt ja darauf schließen, dass da einige Initiativen von Nazis in Dänemark gewesen sind.
4: Ja, heute das Abend werden wir speziell auf das Grenzgebiet eingehen wo ähm, letztes Jahr auf Schönborn von äh, der Nationalistischen Front ein Haus kaufte, ähm, nördlich der, der dänisch-deutschen Grenze. Und äh, dort ähm, wurde, wurde Schönborn äh, aus dem Haus rausgeworfen und dann auch aus, äh, aus Dänemark rausgeworfen. Ähm,
2: ja, das ist ja ein schöner Erfolg. Ähm, magst du erzählen, wie, wie das deiner Einschätzung nach, geklappt hat, also ähm, diesen Erfolg gegen die Nazis zu erreichen, den rauszuwerfen, beziehungsweise ähm, <lacht> stelle ich die Frage mal lieber zurück, was äh, hat der Schönborn denn da bezweckt mit dem Haus, in dem Haus, dort an der deutsch-dänischen Grenze, warum, warum war er nicht äh, in Deutschland, in Schleswig-Holstein meinetwegen, mhm. sondern warum gerade in Dänemark und was hat er da vorgehabt?
4: Also zum einen, ähm, äh, zu, zu deiner ersten Frage äh, weg, wegen dem Widerstand, äh, das, ist, das war ein, ein, ein Resultat einer langen und zehn Arbeit. Schon Jahre, schon äh, längere Zeit hindurch haben äh, äh, dänische und äh, deutsche Antifas im Grenzgebiet äh, lokale Arbeit gemacht. Es fing an, 1993 äh, hat die Antifa-Arbeit dort unten schon angefangen. Und äh, wir haben mit der Lokalbevölkerung guten Kontakt bekommen. Und als war Schönborn dann ähm, das Haus kaufte und äh, es, es äh, öffentlich wurde, dass er dort äh, eine, seine, faschistische, äh, äh, seine faschistischen Aktivitäten von dort aus machen wollte, dann war es äh, einfacher. Äh, große Demonstrationen zu machen und äh, Aktivitäten gegen gegen Mainhof Schönborn äh, in Quers. Das heißt, das, das heißt der Ort dort. Und zum, äh, zur anderen Frage, dann war es ja so, dass Meinolf Schönborn und die nationalistische Front oder die, die nationalistische Front von Meinolf Schönborn wurde im Herbst äh, '92 verboten und deshalb äh, suchte Meinolf Schönborn nach äh, nach einer ausländischen base von, von wo er dann seine, seine Aktivitäten weiterführen konnte. Und da, war, da waren die, die, die alten Nazis, die sich auch im Grenzgebiet aufhalten, die waren ihm dabei behilflich. Und die haben so eine ganze, eine ganze Verteiler, Verteilerarbeit dort, dort geleistet, das heißt, dass sie dort... Äh, verbotene äh, faschistische Literatur und, und äh, Material, das haben sie äh, von Dänemark nach Deutschland eingeschmuggelt. Und wir nennen das Versorgungslinien Nord. Wir haben auch ein Buch darüber geschrieben, zusammen mit der Atze. Und ähm, äh, das war irgendwie äh, ein, ein, eine sehr wichtige äh, äh, Gegend, wo, wo sie äh, versuchten auf jeden Fall, diesen Verkehr nach Deutschland zu führen.
2: Also dieses Zentrum kann ich mir dann vorstellen als neonazistische Infozentrale für Deutschland im Grunde?
4: Äh, nein, eine Verteilerzentrale. Äh, das Haus mhm. diente als ähm, 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 als Lager von äh, verschiedenen ähm, äh, narzisstischen äh, T-Shirts und Videos und äh, Musikkassetten und, äh, und äh, äh, faschistische Literatur, die in Deutschland verboten ist und die dann äh, eingeschmuggelt wurde über die Grenze.
2: Was mich jetzt noch genauer interessieren würde, wie kam der Erfolg zustande, den Nazi da rauszuschmeißen? Es gibt ja faschistische Zentren, ich denke jetzt Hittendorf in Niedersachsen zum Beispiel, äh, da wurde es noch nicht geschafft. Liegt es einer Bevölkerung, äh, was für ein Spektrum hat da den Widerstand getragen? Waren das vornehmlich autonome? Äh, oder ja? Wie, wie habt ihr das geschafft?
4: Ja, zum einen äh, ist es natürlich provokativ, dass deutsche Nazis in Dänemark si sich sesshaft machen und versuchen, ähm, faschistische und äh, narzisstische Arbeit Akt und Aktivitäten dort zu machen. Das ist zum einen ein, eine Provokation. Aber das andere, was ich schon vorher gesagt habe, dass, es bedeutet auch sehr viel, dass, ähm, äh, dass, äh, dass, wir einen guten, dass wir von den antifaschistischen Gruppen, sowohl in äh, Kopenhagen und auch äh, aus Kiel, dass wir schon vorher mit äh, den Leuten im Grenzgebiet dort äh, Kontakte hatten. Und ähm, die Leute mit Informationen, äh, oder den Leuten Informationen geben konnten über die Leute, im, äh, über, die Leute über Schönborn und über äh, zum Beispiel der andere Nazi, der dort im Grenzgebiet lebte, war Tis Christoffersen, ein, äh, ein Deutscher, ein Altnazi. Er war ehemaliger äh, ähm, SSer und der hat dort schon... Jahrelang gewohnt, seit 86, in einem kleinen Ort, nicht so weit von, von, äh, vom Ort, wo, äh, wo Schönborn sein Haus hatte. Und ähm, er hat dort lange Zeit leben können, ohne dass da irgendwie Aktivitäten waren, oder größere Aktivitäten auf jeden Fall. Und ähm, wir glauben, dass es eine Kombination der, der Provokation, dass, dass ein, ein, ein Nazi, noch ein Nazi, ins, ins, ins dänische Ausland ging... ging. Und dann die, die Arbeit, die wir aufbauen konnten über, über längere Zeit. Und dann war es eine Zusammenarbeit zwischen der Lokalbevölkerung und Demos in Kopenhagen und der antifaschistischen Aktion. Das ist die autonome, autonome Antifa in Kopenhagen. Und dann der, der Arzt in Kiel. Und... Wir glauben, dass es, dass es diese Kombination war, die, 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 zum Erfolg, die, zum Erfolg, ähm, die es zum Erfolg brachte.
2: Naja. Ja, dann hätte ich eine letzte Frage. Wofür steht der Name Demos?
4: Aha, das ist griechisch und bedeutet das Volk. Ah, ja. Ich möchte noch sagen, dass, dass wir glauben, ja. es, ähm, dass es ein, eine. Oder wir wissen, dass es die Versorgungslinie Nord gab, dass, es, dass die, die verbotene Literatur nach Deutschland eingeschmuggelt wurde. Und wir wissen, dass sie von Holland ausgeht und von, ja, in, im Grenzgebiet um Holland herum. Und wir glauben oder nehmen an, dass es vielleicht auch eine Versorgungslinie Süd gibt. Also hier, genau in diesem, in diesem Gebiet herum, von Frankreich und der Schweiz und so. Deshalb sind wir eigentlich auch hier um um darauf aufmerksam zu machen, dass es, es vielleicht auch hier irgendwie auch über die Grenzen etwas vor sich geht.
2: Aber du weißt nicht, ob es äh, hier ähnliche Organisationsstrukturen, Kontakte über die Grenzen hinweg gibt? Das wissen wir euch. nicht.
4: Das wissen ja. wir nicht. Aber wir, haben, wir, 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 wir glauben, dass es vielleicht so ist. Und äh, deshalb ist es ist das natürlich unsere Aufforderung, dass dass äh, die Leute, die hier unten wohnen, die Antifas, die hier unten wohnen, ähm, darauf aufmerksam sind und in vielleicht vielleicht auch in, in dieser Hinsicht hin Antifa-Arbeit machen. Aber es ist eine lange und zähe Arbeit.
2: Ja, dann würde ich sagen, wenn du jetzt nichts noch ganz Wichtiges nachschieben willst, äh, bedanke ich mich, dass du hier warst im Studio. Und dann gibt es sicherlich noch viel ausführlichere Infos und die Möglichkeit zum Nachfragen Heute Abend auf der Veranstaltung 20 Uhr in der KTS Woborn.
5: don't understand is where everything out your hand A shattered picture seen Like taillights along that lonesome stretch of road
2: Ja, hallo, ich begrüße euch zum heutigen
3: Samstagsinfo, 13. September 1996.
6: Das Klageerzwingungsverfahren, mit dem die Eltern von Wolfgang Grams eine Anklage gegen GSG 9 Beamte wegen Mordes an ihrem Sohn im Sommer 1993 in Bad Klein erreichen wollten, wurde vom Oberlandesgericht Rostock am 29. März abgewiesen. Gegen dieses Urteil ist keine Anfechtung möglich. Die Anwälte der Familie Grams haben jetzt die Vollmacht zu prüfen, ob mit einer Verfassungsbeschwerde oder einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof doch noch eine Verhandlung über den Tod von Wolfgang Grams erreicht werden kann. Eine solche Klage wäre dann aber in erster Linie ein politischer Schritt, der ohne breite Unterstützung kaum leistbar und auch nicht finanzierbar wäre. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes über die Auslieferung des spanischen Staatsbürgers Benjamin Ramos Vega an Spanien wird noch in diesem Monat erwartet. Die Verfassungsklage wurde eingereicht, nachdem das Berliner Kammergericht der Auslieferung Ramos Vegas zugestimmt hatte, obwohl die spanische Anklage sich auf Aussagen stützt, die durch Folter erzwungen wurden. Eine Auslieferung würde nach Ansicht der Verteidigung Ramos Vegas einen Verstoß gegen die internationale Antifolterkonvention darstellen. Im März hat auch der Europarat Spanien wegen seiner Folterpraxis verurteilt. Für den Fall einer Auslieferungsentscheidung kündigt der Ramos Wege an, sofort in den Hungerstreik zu treten
7: of a better life I never could accept my fate to living on the mercy of the rich man working his soil so many stories about all those across that river in the far far north of the land so many sleepless nights in desperation my was a to accept the life in slavery It's like my family died for a hundred Never made it to America
5: They told me time we heal all wounds And I managed to forgive but not forget But I knew that I would
7: always keep My bitter memories deep within myself My skin's the wrong color and mine Always give me trouble Got a handful of food stamps And I can get the vibes for all satisfaction America! the and thinking about ideas. The blood in the street comes after my ankles. the blood in the street comes after my ears. Everything's better in America. Everything's better in America. The blood in the street comes after my eyes. I'm seeing red and I
5: swear we are gonna burn The American flag. Our illusions are gone. Generation of hatred the American way. The American
2: Ja, hallo, ich begrüße euch zum heutigen
3: Samstagsinfo. 13. September 1996.
2: So, ja, jetzt haben wir live am Telefon jemand aus dem Wendland, der uns äh, was zum heutigen Tag B erzählen kann. Kannst du uns hören? Offensichtlich hört er uns nicht. Doch, ich kann nicht hören. Äh, ah ja, gut. Denn, <lacht> ja äh, Tag B, sonst wird zum Tag X mobilisiert oder X hoch 2. Äh, wofür steht das B heute?
0: Das B steht für die Brücken und zwar den maroden Zustand der Eisenbahnbrücken im Wendland. Es gibt zwei mögliche Schienentransportwege zum Verladekran in Dannenberg. Der eine geht über Uelzen, der andere über Lüneburg. Nur noch die Lüneburger Strecke wird dreimal täglich befahren. Die Ösener Strecke überhaupt nicht mehr. Es ist lange an diesen Strecken nichts mehr gemacht worden. Die Brücken sind in einem erschreckend schlechten Zustand. Dazu gibt es auch ein ingenieurwissenschaftliches Gutachten einer Hamburger Firma, die besagt, dass diese Brücken keine Sicherheit mehr gewährleisten. Ja. Wenn sich vorstellen muss man sich, da sind Risse drin, da wachsen Bäume in diesen Rissen. Das Wasser läuft direkt vom Gleiskörper runter auf die Straße, die unter der Brücke lang geht. Die Eisenteile sind komplett verrostet. Ja so sehen diese Brücken aus und wir gehen sagen, dass, das, dass es ein Sicherheitsrisiko ist, so eine heiße Fracht da zu transportieren und darauf sollte heute aufmerksam gemacht werden.
2: Ja darauf aufmerksam gemacht. Was habt ihr konkret gemacht? Was ist gelaufen in, im Wendland und ums Wendland? Am heutigen Samstag?
0: Es gab drei Treffpunkte, Hülsen, Lüneburg und Dahlenburg. Von dort aus äh, sind Gruppen von Leuten mit bis zu 600 Leuten äh, jeweils Brücken besuchen gegangen, um dort die entsprechenden Stellen zu markieren, die auf Unsicherheiten hinweisen.
2: Und in welcher Form ist das markiert worden? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Äh, gedacht war das, das mit Farbe zu markieren, und einfach auch für die Presse klar zu machen, indem wir da auf der Brücke stehen, dass Bilder gemacht werden, damit dieser marode Zustand rüberkommt. Das Malen war nicht sehr erfolgreich, weil der BGS einen Großeinsatz gefahren hat. Ich war auf einer Strecke mit vielleicht 80 Leuten an einer Brücke. Wir haben allein drei Mannschaftshubschrauber des BGS, die dann jeder 50 Leute auf, ausgespuckt haben, auf uns gezogen. Insofern äh, waren die Aktivitäten etwas eingeschränkt. Aber alle drei äh, Punkte, Hülse, Lüneburg und Dahlenburg, sind auf den Gleiskörper gekommen.
2: Ähm, dann vielleicht eine letzte Frage. Gab es äh, Übergriffe von der Polizei, vom BGS? Gab es Festnahmen?
0: Es gab in Lüneburg Übergriffe, die haben da sehr hart durchgegriffen. Äh, insgesamt neun festgenommene, die aber jetzt wieder auf freiem Fuß sind und leider auch zwei Verletzte. Also die sind mit Arm umdrehen und Tritten gegen das Knie wurden Demonstranten traktiert. Ähm ja, aber es ist dann doch bei leichten Verletzungen bei diesen beiden Leuten geblieben.
2: Ja, dann danke ich dir für die Informationen und sage viele Grüße ins Wendland.
0: Ja, ich danke auch und ich hoffe, wir sehen uns am 27. auf den diversen Tschernobyl-Demos und natürlich eine Woche später zum Tag X im Wendland.
2: Ja, danke. Tschüss. Bitte,
0: tschüss.
1: genug gejammert mit der zerkratzten Platte von den Fehlfarben. Ihr hört Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz und ihr, ihr hört gerade das Tagesinfo am Sam
3: 13. September 1996. Das sogenannte Bündnis für Arbeit treibt
1: prächtige Blüten. Einzelne Vertreter der IG Bauen, Agrar, Umwelt können nur noch in dem magischen Dreieck Arbeitslosigkeit, Deutsche, Nichtdeutsche denken. 150.000 arbeitslose Bauarbeiter zählt die Gewerkschaft und ihre Aufgabe ist es, ihr Klientel wieder in Lohn und Brot zu bringen. Die Strategien, wie dies gelingen soll, sind ein Paradebeispiel dafür, wie defensiv im Sinne der Arbeiterinnen und Arbeiter das Bündnis für Arbeit ist, von antikapitalistisch ganz zu schweigen, und wie aggressiv auf der anderen Seite dieses nationale Bündnis für Arbeit ist, wenn es sich mit dem mal unterschwelligen, mal offenen Rassismus trifft. Aggressiv gegenüber illegalen ausländischen Arbeitern, die auf dem Bau zu Dumpinglöhnen ausgebeutet werden. Ein Vertreter der IG Bau und Agrarumwelt namens Klaus Schröder, Geschäftsführer der IG Bau, Bezirksverband Berlin-Südwest, bewies dieses vortrefflich in einem offenen Brief, den er obrigkeitshörig wie Gewerkschaftsfunktionäre zuweilen sind, an den Berliner Oberbürgermeister Eberhard Diebgen verschickte. Im besagten Brief, der die Überschrift Arbeitslose Bauleute trägt, schreibt er folgendes. Durch die Schwarzarbeit, die illegale Beschäftigung, die Kontingente für Auslandsarbeiter aus Osteuropa und die wirtschaftliche Öffnung für EG-Firmen und deren Arbeitnehmer wurde ein Sud gekocht, der nicht mehr überblickt, geschweige denn in ordentliche Bahnen geführt werden kann. Alle Behörden müssen gebündelt auf dieses Krebsgeschwür angesetzt und verpflichtet werden, zu helfen, damit unsere Baustellen wieder sauber werden und der geordnete Wettbewerb unter den Anbietern wieder aufgenommen werden kann. Ordentliche Arbeitsverhältnisse wären die Folge. Und wo alles sauber und ordentlich sein muss, gibt es natürlich auch die Parasiten. Und so schreibt auch Schröder weiter, dass, Zitat, durch die Duldung der Parasiten die so mühsam aufgebaute Demokratie in Gefahr sei. Die Berliner DGB-Arbeitsgruppe Gewerkschafterinnen gegen Rassismus und Faschismus protestierten gegen diese Verlautbarungen und erklärten, diese Parolen hätten auch in einem Flugblatt der Republikaner wiedergefunden werden können. Der Berliner Vorsitzende der IG Bau, Klaus Pankau, erklärte, der offene Brief gebe nicht die Meinung des Vorstandes des Landesverbands der IG Bau wieder. Radio Dreigland fragte nach beim DGB-Bundesvorstand in Düsseldorf, der die Flugschrift Forum Migration herausgibt. Inge Kaufmann vom DGB stand Rede und Antwort. Sie empörte sich über die Aussagen ihres Kollegen und kommentierte sie als extrem ausländerfeindlich. Ihr sind die Aussagen ihres Kollegen aber auch schleierhaft, denn die IG Bau kämpfe ja für ein sogenanntes Entsendegesetz, dessen Inhalt gegen die Ungleichbehandlung von inländischen und ausländischen Bauarbeitern gerichtet. Soll. Inge Kaufmann im Folgenden zu Sinn und Zweck des sogenannten Entsendegesetzes, das sie als Gegenmittel zu Rassismus begreift.
8: Das Arbeitnehmerentsendegesetz soll regeln, dass vorübergehend in die Bundesrepublik entsandte ausländische Arbeitskräfte den gleichen gesetzlichen und tarifvertraglichen Bedingungen unterliegen wie inländische Arbeitskräfte. Es gibt eine Regelungslücke im europäischen Recht, die besteht darin, dass zwar generell im europäischen Freizügigkeitsrecht die Gleichbehandlung ausländischer mit inländischen Arbeitskräften vorgeschrieben ist, dies gilt aber nicht im Falle der vorübergehenden Entsendung zur Erbringung von Dienstleistungen, Deswegen ist es so wichtig, zu einer europäischen Regelung zu kommen, die wir ja inzwischen haben, die ist ja am 29. März vom Ministerrat verabschiedet worden, aber in Ermangelung einer solchen Regelung haben die Gewerkschaften darauf gedrungen, dass es zu einer nationalen Regelung zum Arbeitnehmerentsendegesetz kommt.
1: Jetzt hört sich das erstmal gut an. Äh, gleichen Lohn eigentlich für inländische und ausländische Arbeiter. Könnte man nicht auch andersrum äh, dieses Entsendegesetz so beurteilen, äh, dass im Grunde jetzt Arbeitsplätze nur noch für ja, deutsche Arbeitnehmer geschaffen werden?
8: Das würde ich nicht so sehen, weil ähm, die Situation in Europa ist ja die, dass wir ein enormes äh, wirtschaftliches und soziales Gefälle haben. Und äh, wenn wir nicht versuchen würden, auf europäischer Ebene oder durch nationale Regelung äh, eine Angleichung äh, der Entgelte und auch der Arbeitsbedingungen herbeizuführen, dann liefert das auf eine, ja man kann fast schon sagen, ruinöse Konkurrenz äh, von Sozialstandards hinaus mit der Folge, dass äh, höhere Sozialstandards ähm, in äh, den weiterentwickelten Industriestaaten oder den wirtschaftlich stärkeren Industriestaaten abgebaut würden. Und gleichzeitig niedrigere Standards in den wirtschaftlich schwächeren Staaten nicht angehoben werden. Das heißt, das arbeitnehmer -in gesetz ist für uns der Weg, um zu einer solchen Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu kommen, wobei uns natürlich immer eine europäische Regelung wichtiger gewesen ist und von daher denke ich, ist das eine notwendige äh, Frage äh, im Zusammenhang äh, der weiteren Integration Europas und der Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen.
1: Der Baupakt ist nun durch. 18 Mark 60 wurden festgelegt als Mindeststundenlohn. Begründet wurde dieser allgemeine Mindestlohn in der gewerkschaftlichen Arbeit, aber ausschließlich mit der sogenannten ausländischen Billigkonkurrenz und eben nicht mit dem Recht der Arbeitskolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern auf gleichen Lohn. Das sieht Inge Kaufmann aber anders.
8: Die IG Bau hat von Anfang an auch bei ihren Aktivitäten für ein Entsendegesetz und für eine europäische Richtlinie immer deutlich gemacht, dass sich dies nicht gegen ausländische Arbeitskräfte richtet, sondern im Gegenteil, dass es darum geht, ausländische Arbeitskräfte mit inländischen Arbeitskräften gleich zu behandeln. Denn man muss sehen, dass ausländische Arbeitskräfte sofern sie eben vorübergehend entsandt sind, erheblich benachteiligt sind. Also beispielsweise bekommt ein portugiesischer Bauarbeiter lediglich zwischen 8 und 12 Mark Lohn, während ein deutscher Facharbeiter ca. 23 Mark Lohn für die gleiche Arbeit erhält. Und es gibt weitere Benachteiligungen in Bezug auf die Arbeitszeit, Urlaub, Urlaubsentgelt, die mit dem Entsendegesetz ausgeräumt werden sollen. Also es geht keineswegs um eine Abschottung gegenüber ausländischen Arbeitskräften.
1: Inge Kaufmann sieht die Gewerkschaft nach wie vor als Kampforganisation, die gleiche Löhne für alle Arbeitnehmer erstreitet. Die IG Bau würde nichts anderes im Sinn haben als das Wohl auch der ausländischen Arbeiter und Arbeiterinnen.
8: Deswegen äh, gibt es ja auch diese harten Verhandlungen äh, über einen, einen Mindestlohn, die hier ja jetzt zum Glück auch zum Erfolg geführt äh, wurden. Äh, und was ja auch nicht einfach gegenüber den Arbeitgebern durchzusetzen war, wenn man sich vorstellt, dass zukünftig ein ausländischer, entsandter Arbeitnehmer äh, zwischen äh, ja, 17 und 19 Mark, äh, je nachdem, es gibt ja diesen Stufenplan da, künftig verdienen soll, dann ist das natürlich äh, gegenüber den bisherigen 8 bis, bis 10 oder 12 Mark eine erhebliche Verbesserung. Ne?
9: Das hört sich doch nicht schlecht an. Doch stellt sich hier die Frage, ob die mit der Bauarbeitgeberzustimmung zum Schlichtungsspruch festgesetzten Tariflöhne auch wirklich für alle eingehalten werden. Die IG Bau glaubt da selbst nicht dran und will nun eine Kampagne starten. Der Vorsitzende, Klaus Wiesenhügel, kündigte an, seine Gewerkschaft werde mit einer großen Truppe einfallen, auf den Baustellen natürlich, um die Baustellen zu kontrollieren und festzustellen, ob auch wirklich Tariflöhne gerade in Ostdeutschland eingehalten werden. Das hört sich wiederum auch nicht schlecht an, wenn wirklich die Arbeiter dazu dann auch ermutigt werden, ihre Arbeitgeber zu verklagen, wenn diese keinen Tariflohn zahlen. Auf dem Hintergrund dessen, dass sich die IG Bau vehement für verstärkte Razzien gegen illegale Beschäftigte auf dem Bau, die flugs im Abschiebeknast landen, stark gemacht hat, ist allerdings zu befürchten, dass die Illegalen wiederum die Verlierer der ganzen Schoße sein werden.
10: Ich war dabei mir eine Art von Verschwinden den Tod bezinkt, auszudenken und ließ mich nieder, wo ich mich beherrsche. In den Liedern und in den Sätzen nahm ich kein Ende, nur eine Wendung zurück zum ersten Bild, das wäre zu erfinden. Geriet zum Stunkel in ein Recycling und sah das Ende in sich verschwinden. Und es fragt sich, Lügt denn die Welt und wenn nicht, ist sie am Ende nur Rückstand gegenüber der Moral der Geschichte Ich war dabei, eine Art von Verschwinden Die den Text bezwingt zu erfinden Andere Reime auf die Geschichte Nicht auszudenken Und ich verlor an Gewicht Genau wie die Gedichte Geriet in ein Rauschen oder waren das die Mittel, mit denen ich mich bewegte, die Erfindung einzutauschen? Und es fragt sich, war das etwa schon alles? Lügt denn die Welt und wenn nicht, ist sie am Ende? Im Rückstand gegenüber der Moral der Geschichte Art von Verschwinden Die schließlich mich bezwingt Zu Ende zu denken Gegen den Schmerz Unter dem ich mich krümme Zurück zum frühesten Bild Von wo ich eigentlich komme Ein Moodch-Poster Lebenszeichen Auf meiner Reise Ins Innere der Trauer Komm ich zum Ende Vielleicht ein Anfang Eine Art von Verschwinden Und ich frag dich Verschon alles lügt in die Welt und wenn nicht, ist sie am Ende im Rückstand gegenüber der Moral der Geschichte und bin ich am Ende ein Rückstand der Moral.
3: 13. September 1996 Das Lied ist zu Ende, wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen.
2: Ja, fangen wir mal an mit einfachsten. Ja, ihr hört, wir sind wieder in Stress geraten, jetzt kurz vor Schluss dann doch noch. Ne, wir hatten auch schon vorher Stress. Also, die Filme im kommunalen Kino, ähm, so, ja, gefunden. Also um 20 Uhr heute Abend Samstag ähm, im Kommunalen Kino, um 20 Uhr Busters Bedroom, um 22 Uhr der Film des Monats Verhängnis. Als weiteren Veranstaltungshinweis haben wir die Gruppe Theater Impuls, spielt Brechts drei Groschenoper. Ja steht hier so. 20. April, also heute Abend um 20 Uhr im großen Saal der Studentensiedlung. Studentensiedlung steht ja auch so in der Sundgauallee 36. So, dann würde ich sagen, spielen wir nochmal einen Trainer, ein bisschen Musik, bis wir weit besser organisiert sind. Dann natürlich noch der Veranstaltungshinweis, die Gruppe Demos aus Kopenhagen macht eine Veranstaltung auf dem Vauban-Gelände in der KTS Vauban um 20 Uhr zu Neonazis in Dänemark. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer, <lacht> während sie, die, die die ganze Zeit dabei waren, haben schon den Beitrag gehört, Als erstes, der als erstes lief. Ja. Dann gibt es noch eine Sache, die ist kein Veranstaltungshinweis, äh, aber wir wissen, dass es Leute gibt, die nach Gorleben fahren wollen, wenn der Castor denn tatsächlich losfahren sollte. Die haben aber noch keinen Kleinbus gefunden. Also, wenn jemand einen Kleinbus hat und nach Gorleben fahren will oder den Kleinbus nach Gorleben fahren lassen will, ähm, ja, wäre nett, wenn die oder der sich meldet beim Samstagsinfo würden dann Kontakte herstellen. So, falls da jemand ihr oder sein Auto zur Verfügung stellen wollen würde, äh, dann teilt es doch mit dem Samstagsinfo. Da haben wir ein Fach im Infobüro. Also das kommt dann an, wenn ihr... Anruft oder das mit der Post schickt in die Adlerstraße 12 an die Samstagsinforedaktion.
1: Ja, ihr merkt schon, wir wollen euch zum Ausschalten zwingen. Nein, natürlich nicht. Das war das Samstags-Info auf der 102,3 Megahertz. Wir verabschieden uns jetzt schon. Es ist 18 Uhr. Die nachfolgende Redaktion wird bald kommen und wir sagen Tschüss.